0: 各位正在收听节目的朋友 们， 大家现在好。嗯， 那这一讲 呢， 我们继续来分享啊。这个主题 是， 呃， 重视校园欺 凌， 还孩子啊有爱与阳光。那我们今天的呃第二讲 呢， 我们讲校园欺凌的第二 个， 呃， 第二个这个这个主 题， 就是孩子容易受欺负 啊， 到底是怎 么， 为什 么， 怎么 办， 对 吧？ 嗯， 我在去 年， 去年一个六年级的学生 吧， 呃， 辍 学， 辍学呢。呃、嗯，这个这个这个来到我们这里，然后呢，这个这个来到我们这里上课，那上课的时候呢，发现他有很多的攻击性，啊，那这个攻击性呢，我就孩子聊天，我说你为什么啊，这个这个这个呃，总是呢，容易跟别人发生这个冲突啊？然后孩子就说说，曹老师你不知道啊，我辍学就是因为什么，因为我经常被欺负。小学从小学啊，一年级到这个这个这个六年级辍学前。班里面有三个孩子经常被欺负，他是那三个之一，啊，然后，呢？然后呢，嗯、呃，这这个老师也老师也不怎么管，给父母呢，妈妈跟妈妈说呢，妈妈总觉得是什么，总觉得是呃孩子的问题，让他别惹事儿，爸爸呢，爸爸随口说一句，说啊，这这这这个行，呃，下次我去给你弄死他，对吧？都是这么简单粗暴的回应这么一句，也没有什么下文，所以呢，孩子就在。小学这么几年的这个情况下被欺负情况下，六年级实在待不下去了，选择辍学，说以后干什么呢？啊，在社会上跟这个十七岁、十六岁的孩子们在一起，晚上去那什么酒吧，啊，然后呢，呃，有有这个呃打架，他说曹老师打架的时候，他去叫我去，我站一站一个场给三十块钱，啊。所以呢，这个情况说明什么？说明一个啊、呃，经常被欺负的孩子，对吧？最后啊。那这个这个选择了一条道路，什么道路呢？啊，走上了欺负别人的这个这个道路。所以孩子呀，经常受欺负，是许多父母非常担忧的一个问题。啊，那种这种担忧担忧呢，不只是因为这个受欺负的孩子，他他所受的什么身体伤害，他还有一系列的负面的问题啊啊，心理上、情绪上，对吧？啊，学业上、意志上、性格的变化等等等等。那么。为什么这孩子容易被别人欺负 呢？ 那可能存在哪些原因 呢？ 啊， 第一 个， 可能这个受欺负的孩子 呀， 嗯， 他本身 呢， 他这个这个气质方 面， 啊， 或者这个性格方 面， 对 吧？ 啊， 原因是什么 呢？ 比如说容易表现 的， 啊， 极度的内 向， 沉默寡 言， 啊。畏缩退让，等等等等，就在受欺负的时候，他们通常是忍气吞声的，既不跟欺负的讲道理，又不敢奋起反抗。当然，容易受欺负的孩子呢，通常身体也比较瘦弱，对吧？我们说欺负，呃、欺负别人的孩子，他找谁欺负呢？他一定不会找他自己欺负不过的孩子欺负，对吧？一定找软柿子捏的。啊，那。这些孩子 呢， 大多数还有什 么？ 还有消极的这种自我认知 啊， 也是较低的自尊心和较高的这种自卑感。在面对别人欺负的时候 啊， 行为退缩、顺 从， 有抑郁倾 向， 对 吧？ 严重的还有这种呃注意力和这种睡眠方面的问题啊。那第二原因是什么 呢？ 第二原因就 是， 啊， 这孩子在第一次遭受欺负的时候所采取的行为。以及对行为效果的认知啊，他会对日后再受欺负产生影响。举个例子啊，比如说，在第一次受欺负的时候，孩子会选择向老师或者父母报告啊、嗯。那即使很多时候父母和老师采取了相应的措施，那孩子还会继续受欺负，并且欺负总是来自于同一个人或者同一群人。那这个时候受欺负的孩子通常将。之后的这个欺负行为呢，就解释为什么？解释为我是因为告状而得到的报复。那久而久之，还敢向老师和父母求助吗？所以这样的经历很容易让孩子形成什么？形成我们之前讲过叫做习得性无助的这种心理，啊，导致孩子产生抑郁、焦虑等症状，啊。那第三个呢？什么呢？啊，受欺负的孩子怎么样？一般来说，同伴比较少，朋友比较少。啊，当然，这与也与他们内向、不爱交易的性格有关，啊，但这并不意味着他们不需要同伴呀，对吧？谁能不需要好朋友呢？所以，研究者发现呢，友谊呀，它是能改善欺负孩子的这种啊，就是受欺负孩子的这种啊，被被被欺凌的状况的。特别是对于这个男孩子而言，对吧？同伴能够在他们遭受欺负的时候啊，能给予必要的支持。那为了不被同伴看清，他们有时也会也会反抗。对吧？那相对而言呢，那女孩子呢，呃，这个友谊对于女孩来讲，这个受欺负的作用呢，嗯、呃，就就就相对来较小。啊，这可能是因为女孩子之间的气往往是一般都是来自于这种，呃，口角的争端，对吧？嗯，所以孩子一般不会将此类行为，嗯，看作作是欺负。呃，所以即便同伴目睹了这样的事件，一般也不愿意卷入其中啊。那这个第四个原因是什么呢？就家庭环境啊，在受欺负的成长过程当中啊。扮演的重要角色，对吧？所以，我们家庭啊，家庭这个环境、交往、交往方式，它一定是一个非常非常核心的重要作用啊。研究表明啊，那些出生于这个呃娇宠溺爱家庭的孩子，对吧？也就是啊特别的过分保护，嗯，反而更容易受欺负啊。因为因为这个这个过分保护厉害的家庭，他不鼓励孩子独立自主啊，对吧？他不强调以理服人呢、啊，所以孩子在遭遇这个冲突事件的时候呢？首先想到的是求助父母，而不是和欺负者理论，啊、呃，所以这类家庭，这个、这个、这个、这个要要格外注意，对吧？还有还有什么？还有是这种啊、呃，虐待孩子倾向家庭，对吧？就孩子往往也更容易受欺负，就孩子在家里面受父母虐待惯了，平时就不敢反反抗，到了外面自然而然更不敢反抗了，嗯、呃，所以这些家庭孩子成人以后啊，往往也带有这种受虐的倾向。啊，另外，啊、呃、作为这种欺凌行为的这种这种频发的这个大环境，对吧？嗯，学校啊，这个责任也不可推卸啊、呃。所以现在学校呃，比如说来邀请重视啊，老师啊，去去,去邀请这个老师去学校里面开这个讲座也非常的重要啊。嗯、呃，那那跟跟老师也要也要做好这样的培训，学校要重视，对吧？学校如果对欺负行为这个制裁措施不严的话，那很容易导致那些受欺负的孩子再次遭受欺负，对吧？那很多父母就因为自己的孩子频繁被同一个人、同一群人欺负，那不得不转学嘛。所以，学校和老师对那些受欺负者的态度和行为啊，也会影响他们的受欺负状况，对吧？如果老师在目睹学生受欺负以后给予重视，那就会减少孩子再次被欺负的可能性嘛。对吧？老师要明确告诉这个受欺负者，在遭受欺负的时候，你不要害怕，讲理，对吧？那还让孩子在这样的锻炼当中增长自信，避免再次受到欺负。我记得去年暑假，我有个学生啊，上初二，啊，很痛苦上学，为什么很痛苦呢？啊，这个、这个、这个，下了课就被别人堵着，堵着揍；放了学也被别人的围追堵截。那孩子呢，那那那，这什么情况？就是还有时不能下课。提前要告诉老师肚子疼，要要要提前走，啊，把把那个幺幺零或者是那个那个那个那个、那个、那个老师父母的电话，出现第一个，一旦被堵住，立刻打电话。我说你你怎么不跟老师说呢？他说跟老师说了，老师说没办法，管不了，干嘛？只能什么？啊，只能忍着啊。老师说老师就说只能这个这这个、这个、等等这些学生毕业吧，啊，毕业了学校就会好点。所以我，我我当我听了之后，我说：“这次学校这老师太不负责任了，啊，也不知道这些孩子都是多大的这个背景啊，学校老师都不敢管，啊，连开除都不敢开除。”啊，那还有一个，还有一类什么呢？啊、呃，这叫做啊、呃、非典型这个受欺负责。啊、呃，他为什么非典型？就就是这样人比较少啊，他属于什么攻击性受欺负责？什么意思呢？就是就是啊、呃，这。里。这类孩子 呀， 他他不仅常受欺 负， 主要他的攻击性也比较高。就是他们就这些孩子容易 啊， 他们首先容易激怒别人 啊， 言行不 当， 对 吧？ 他们这种令人不愉快的行为容易被欺负。啊， 嗯， 可能我们这 个， 你比如说我自己也 好， 还是经常我跟我很多学生聊天也好。我总觉得每个人可能生生命当中都会遇到这样的孩子啊，所以说少啊，极其,其少。可能我觉得一个班可能最多有那么一个啊，就是这孩子就是，嗯，就被被被被怎么描述呢？被描述是什么？就是要不然就说他这个嘴欠，对吧？要不然说他手欠，就是他嘴巴里讲的话嘴总容易让别人不高兴，总容易就是特别让人讨厌。就他用语言攻击别人，或者说他的手欠啊，总容易去。打别人一下，打别人两下，占别人小便宜，所以呢，那这些人呢就容易怎么？容易被欺负，因为因为他们只是嘴欠，只是，只是说，啊、呃，容易主动去语言攻击别人或者用手去攻击别人，但他们其实没有多么的厉害。真的，当别人发火的时候，他们也是害怕的，啊、呃，所以容易被别人欺负。那这样的孩子呢，一般还会伴随着这种多动啊、脾气暴躁、情绪不稳定的问题，对吧？而且，呃，特别容易被把,把别人的这个过失，把别人的这种，呃，这种这种这种不是有意而为之的这种这种事情啊，呃，归归归因为敌意，对吧？那、啊、呃，研究表明呢，这种攻击性受欺负者呢，一般呃多曾遭遇过别人的这种拒绝，啊，他们比较容易受到同伴的排斥，嗯、啊，所以他们缺乏自信，啊，有更多的这种孤独感。呃，所以呢，这种这种、呃、这种这种情况呢，啊、呃，也是也是存在的啊，虽然它是少数啊、呃。嗯，那总而言之呢，我们一定要保护那些受欺负的孩子，不再受欺负，对吧？啊、呃，我们要保护，对吧？也不能叫保护啊，我们最起码要要鼓励我们的孩子，让我们的孩子自己要去成长，对吧？所以呢，建议我们父母啊、学校、孩子呀、啊、三方面呀、啊，共同努力吧。嗯，呃，几个建议，第一个。安慰孩子，就是不管这个冲突究竟谁在谁有错在先呢？孩子毕竟受到了惊吓，对吧？所以家长首先是注意先安抚孩子的情绪吧，啊、嗯，呃，让孩子感受到这个父母啊是爱他支持他的，然后鼓励孩子，嗯，和自己啊一起去寻找解决问题的方法，对吧？所以这个情绪很重要啊，孩子这么负面的情绪，我们首先要关注到啊。第二就是，当孩子第一次诉说受到欺负的时候。父母啊，要给予重视，要教给孩子恰当的应对的措施，对吧？呃，比如说这个这个这个这个这个礼貌啊、关心呀、啊、学会这个协商啊，呃，降低攻击性强的这种孩子的敌意，对吧？那家长也可以呃，在家里面设置不同的情景，与孩子轮流充当攻击者与被攻击者，让孩子这种模拟体会不同的处理方式带来的不同的效果。同 时， 家长要注意引 导， 让孩子掌握这种一些比较好的这种处理技巧啊。要与老师沟 通， 防止孩子被同一人多次欺负啊。第 三， 鼓励孩子交朋友 啊， 啊， 告诉孩子怎么交朋友 啊， 通过同伴的力量去战胜这种怯 懦， 懂得反抗啊。如果孩子持续受到欺 负， 那就要教会孩子学会反抗啊。比如像这种攻击 者， 表明自己的态 度， 坚定态度 啊， 我不是软弱可欺负 的， 对 吧？ 嗯， 寻求他人的帮助。第三呢，父母不要去溺爱孩子，嗯，也不要去虐待他们，鼓励他们自立自强，学会自我保护，尤其是教给他们社交与自我保护的策略，啊，这个这这个、这个、害羞啊，这个不够自信的孩子往往容易成为攻击的这个目标啊，啊，那这个这这这个、这个这个、第五个呢？培养孩子运动，多参加体育，多体育锻炼，对吧？让孩子这种，呃，坚强、坚定，对吧？有好的身体，有好的体格，有有自信，有勇气，啊，啊、呃。第第第六个呢，就是我们学校要树立良好的学学校风气啊，给予那些爱欺负人的孩子也要给予这个惩处，啊，对受欺负者要给予重视和心理的帮扶，啊，所以啊，家校共育，对吧？包括我们社会啊都是非常非常重要的。好，那么我们重视校园欺凌的第二个板块呢？嗯、呃，这个这个我们就分享这里啊。总之，希望我们呃、啊、父母、学校的老师和我们社会一起为孩子啊共同撑起一片，让孩子能感受到阳光、能有爱相处的一片蓝天啊。我们关心孩子、关爱孩子啊，减少校园欺凌，让孩子更加的相处阳光和友爱。好，那么我们关于校园欺凌的话题呢，就两讲就到这里结束了啊、呃！感谢大家收听，我们呃下一讲下一个主题再见。